0: Minha história de vida ela é única, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua jornada. No meu recorte de mulher branca, que nasceu numa comunidade, que não teve acesso a muitas coisas, as coisas que eu tive acesso, eu fui lá e agarrei. Por que, que eu quero ter uma vida exposta? Por que, que eu busco esse lugar? Porque eu acredito que o que eu aprendi na minha jornada pode incentivar um milhão de garotas de periferia, de comunidade, que estão lá naquele lugar e que não vê uma escolha, não vê uma saída, não vê um caminho. E eu sou prova viva de que existe um caminho. Tenho alguns amigos influentes no Brasil, já tinha esses amigos. Aí esses amigos foram me ajudando a fazer algumas conexões lá. E aí eu comecei a fazer faxina pro Seu Jorge. Aí, do nada, tô ali no Facebook, não sei o quê, conheci… Havia um negócio de trabalho, que tinha um negócio no Facebook lá. Um grupo de brasileiros em Los Angeles. Aí tinha um negócio de trabalho, E quando eu fui lá na entrevista era pra trabalhar na casa do Tom Cavalcanti. Aí fui virar a faxineira do Tom Cavalcanti. E daí foi, as coisas foram acontecendo. Eu fui contratada por uma companhia que faz aviões privados, eles fazem táxi aéreo. Só que o mundo é muito pequeno, né? Então imagina, o mundo dos bilionários é muito menor ainda. Então só de ter o nome, uma carta de recomendação do meu ex-chefe é, ali no, naquele rolê, as pessoas já sabiam que eu, que eu era boa no que eu fazia. Então a, rapidamente a, a dona da empresa me contratou, me colocou pra voar e aí foi isso. E aí, eu comecei a voar várias pessoas. Eu tinha um, um NDA, que eu não podia falar quem eu tava voando. Mas era tipo, o dia lixo é pra cima. A minha chefe, minha ex-chefe perguntou Ai, você como que você se porta com pessoas famosas? Eu falei, eu não ligo pra ninguém. Na casa do meu ex-chefe, vinha uma galera famosa jogar poker. Eu não, não tô nem aí. A não ser que seja o Will Smith. <risos> se o Will Smith entrar no avião, eu vou falar com ele. Eu vou tirar foto com ele. Eu vou conversar com ele. E aí, é isso. Então, evito o máximo. Aí, ela evitava. Eu voava a Geida, a esposa dele, o tempo inteiro. E ele nunca. Então, eu já tava acostumada. Ah, o Will nunca vai vir no meu voo. Mas quando chegou o Will Smith, eu vi o assessor, não deu
1: paz ele. o
0: assessor dele vindo. Eu sabia que era o mesmo assessor da Geida. E eu falei, nossa, será que é a Geida hoje? Aí, eu pensei… Ó. Aí, só vi um, um homem enorme, né, muito alto, saindo do carro. E eu… É ah, o Will Smith. Aí eu gritei assim pro meu piloto, eu... É o Will Smith, ele... Mentira! No mesmo vídeo eu fiz em inglês e mandei pro Big Brother dos Estados Unidos. E fiz em português e mandei pro do, do Brasil. Mesmo vídeo. tá? A mesma coisa. Com a mesma roupa, no mesmo cenário, no mesmo momento. Os dois.
1: 50% Unidos, né? É. é. Apitou lá, na apitou.
0: Quem não morre não vê Deus. A gente foi muito rápido. <risos> houve, claramente né, houve xenofobia na minha... Na minha participação. Descobri depois. Naquele Naquela, recorte ali, eu Na não hora você não ver. sentiu. Não, não senti. Senti na parte que tiraram meus biquínis, que tiraram minhas roupas. Que, ai, não é American Proved. Não é legal para TV. E as meninas que, que eram americanas estavam com biquínis muito menores que o meu. Muita coragem, muita força de vontade, muita fé em Deus e em si. Porque, cara, se não fosse isso… Se hoje alguém me falasse, Índia, é isso que você vai passar? Talvez eu não iria. Talvez eu não passaria.
1: Fala, pessoal. Começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou Matheus Miller e hoje, à minha frente, uma convidada ilustre, famosa. Uhum. Ela é ex-BB USA, é isso? Não é o termo usado? É, é esse, bb, BB USA, USA é isso. Mas também jornalista. Trabalhava, agora minha dúvida, era como comissária, como que era? De, de voos, como que você...
0: Eu era comissária, comissária de, de voos, de, de bordo, de aviões privados.
1: Tá, e... influencer digital também. Sim. E também, depois do Big Brother, se atrever como empresária. Empresária, Não sei como a empreendedora, desse, gente, né? é, faz tudo. Indy Santos, tudo bem? Muito bem-vinda aqui. Obrigada. Pra bater esse papo com a gente, esses 40 minutos, uma hora... Ele, tem, falou que era os...
0: tem, tem... Ele falou que ia ser cinco
1: horas. Deu um choque <risos> antes, né? Tem história para isso? Muita história. É? <risos> vamos começar, então, na, na, na tua história como jornalista. Sim. Né? Tua formação inicial. Antes, vamos antes. Você é nascida em Santos, Sim. né? A gente hum. apresentou como bebê USA, foi parar nos Estados Unidos. A gente vai fazer esse caminho. Sim. Mas você é nascida em Santos. Conta, na verdade, um pouco da tua infância aqui pra gente na cidade de Santos aonde você nasceu, e depois a gente vai um pouco para a tua carreira.
0: Bom, eu cresci no Morro do Pacheco, morei nessa comunidade até os meus 22 anos de idade. O uh, que, que eu tenho a dizer? Eu amo Santos muito, 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 muito. Foi uma... a minha infância foi muito desafiadora por não ter condições financeiras, tinha uma estrutura familiar no recorte que a minha família conseguia ter de estrutura. Uhum. Mas fui muito bem criada, graças a Deus, com muita responsabilidade. Comecei a trabalhar aos 14 anos, fiz campus. Gente, <risos> bizarro. Trabalhei na Unimed, é, eu era campus na Unimed. E aí entrei na faculdade de jornalismo e trabalhei na concorrente. Porque a TV Tribuna não me contratou como estagiária. Você foi bater
1: na nossa porta, a gente não contratou. <risos> Ninguém me contratou
0: mas fiz é, faculdade de jornalismo na Unimonte e depois de um tempo trabalhando na TV, depois de formada eu percebi que se eu não, não trocasse o meu, o meu ambiente eu não ia mudar de vida porque eu tava entrando num ciclo de beleza, eu moro em Santos moro, continuava morando na comunidade, lá no Pachecão a gente chama de Pachecão, uhum. tá? morro do Pacheco e eu percebi que eu não ia conseguir sair daquele lugar, se do lugar que eu estava, daquela realidade se eu não mudasse o meu ambiente. E daí, eu juntei o pouco de dinheiro que eu tinha e… Fui pra Califórnia, sozinha, com a cara e a coragem.
1: Mas você… Bom, você trabalha desde cedo, né? Uhum, desde catorce. É, é... E foi estudar jornalismo. Sim. Tá. Com qual objetivo você foi estudar jornalismo? Porque assim, pelo que você tá falando, te incomodava ali. É, por mais que você tenha, tenha amigos e, e, e gostasse de onde você morava. Sim. Foi criada pelos teus pais, no Morro do Pacheco, Pachecão, como você Não disse. Pacheco. Você vislumbrava coisas maiores a tua vida, Sim. né? É, e aí, o jornalismo, por quê? Se, o que, que você imaginou escolhendo essa profissão, essa carreira a seguir?
0: Cara, na realidade, eu sempre me identifiquei muito com televisão. Ah. Eu sempre achei que... Sempre tive dentro de mim uma vontade de trabalhar com TV. E daí, eu assistia muito o Globo Esporte, eu gostava muito do Santos. Tanto que quando eu fui trabalhar, né, na, na TV, como estagiária… Rapidamente, eu virei produtora, antes de me formar. Uhum. É, porque eu gostava muito de TV, gostava muito de aparecer. Eu gosto de aparecer, gente. Nasceu junto comigo e… Na, na época da faculdade, ai, ah, tem um vídeo pra gravar. Eu gravava em dois segundos. A galera demorava três horas pra decorar um texto. Uhum. E eu aqui, ó… Já era… Já era agilizada. não sei se você viu um vídeo que o Gil do Vigor postou essa semana. Semana passada, acredito eu. Falando que o pobre não aguenta ver uma oportunidade. Quando ele vê uma oportunidade, ele agarra essa oportunidade. Eu acho que isso que Alguns, sempre... Né? Sempre aconteceu comigo. É, o pobre... Quando a galera fala assim, ah, esse cara é pobre, mas ele é desesperado. Ele não é desesperado. É que ele nunca tem oportunidade. Quando ele tem uma oportunidade, ele vai agarrar essa oportunidade. E eu acho que essa, essa era a linha de pensamento que eu tinha. Então... Campus, o que que tinha pra fazer? Eu tinha 14 anos, eu queria comprar uma sandália e minha mãe não tinha dinheiro para me dar. Uhum. Então eu falei, cara, vou, o que que eu posso fazer? Ai, tem um campus? Eu vou lá, me inscrevi no campus sozinha. Minha mãe e meu pai, assim, obviamente, eles me davam suporte. Mas eles não ficavam, ah, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso, você uhum. precisa fazer aquilo. Uhum. Na televisão, quando eu entrei, quando eu comecei a fazer jornalismo, ai, ah, tinha o estágio. O estágio pagava muito menos do que custava a minha faculdade. Sim. Eu pagava um mês a faculdade, sim, um mês não porque eu queria fazer o estágio, eu queria estar na televisão. Então, eu quis fazer jornalismo para primeiro, trabalhar no Globo Esporte, que eu queria muito trabalhar no Globo Esporte. <risos> Segundo, para talvez virar assessora de imprensa do Santos. E foi isso. E as coisas foram acontecendo, desenrolaram de uma forma que eu não esperava. Virei produtora muito rápido, Sim. eu fiz estágio só por quatro meses na Record, na concorrente. É... E depois disso, eles já me contrataram como produtora, antes mesmo da minha formação, porque eu era muito boa.
1: Uhum. Agilizada. Eu era cê agilizada. Você queria, queria atingir, tinha Exatamente. um objetivo, eu né? Exatamente, eu tinha
0: aquela oportunidade, uhum. eu falei cara, eu vou agarrar essa oportunidade. É,
1: pra quem não sabe, você estudou na mesma faculdade que eu. A gente conversando antes. <risos> e eu era da turma sênior, a mais uhum. velha. E o pessoal já falava muito de você justamente por isso. Porque queria aparecer, ia pra vídeo. A gente observava também quem eram os... As, as bichetes e os, os jovens calouros ali Sim. também da, da faculdade. É... E aí, durante o teu período ali no, no BB e USA, é, falando com tua mãe, com teu pai, muito, né? Nesse período que a gente te acompanhou e fez matérias o G1, chamou atenção que muitas vezes eles falavam assim, o sonho da Índia é ser famosa. O sonho Sim. da Índia é ser famosa. Isso em alguns momentos, em algumas publicações, até que a gente teve aí respostas no Face, assim, ah, é, como é... É futilidade, a palavra futilidade surgiu uhum. eh, algumas vezes. Sim, sim. E você falou, eu quero ser famosa, sempre gostei do vídeo e tudo mais. É. Como que você lida com isso? É, é, com essa exposição, depois que, que passou ali pelo programa sim. também, com a exposição. E com as pessoas que falavam isso, ah, famosa, ser famosa troco de quê?
0: Sim, eu acredito uh, no seguinte, a minha história de vida, ela é única todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua jornada. No meu recorte de mulher branca, que nasceu numa comunidade, que não teve acesso a muitas coisas, as coisas que eu tive acesso, eu fui lá e agarrei, certo? Uhum. É... Por que, que eu quero ter uma vida exposta? Por que, que eu busco esse lugar? Porque eu acredito que o que eu aprendi na minha jornada pode incentivar um milhão de garotas de periferia, de comunidade, que estão lá naquele lugar e que não vê uma escolha, não vê uma saída, não vê um caminho. E eu sou prova viva de que existe um caminho.
1: Você
0: uhum. tem que ir, você tem que arriscar. Você tem que, né, você pisa primeiro e depois Deus coloca o chão. Você tenta, você testa, você vai batendo em porta. Eu bato, vou batendo aqui, ó. Minhas amigas falam, amiga, você é... <risos> vai batendo nas portas, né? Você vai batendo aqui, abrir, eu tô dentro. E sempre foi assim. Então, o que, eu, o que eu busco não é só a visibilidade. Eu busco a visibilidade para eu inspirar pessoas que estão no lugar que eu já estive, uhum. que não vem em solução. 90%, 99% das pessoas que, eu, que cresceu cresceram comigo, que estavam ali naquela realidade, continuam naquela realidade. Uhum. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou pior nem melhor do que eles. Uhum. Só que eu arrisquei. E se eu puder expor a minha história para inspirar essas pessoas, por que não? Por que, que eu vou colaborar para alguém ser... Ai, que a gente segue muita gente no Instagram. Alguém que tá te ensinando é, fazer maquiagem. É válido para você. Alguém que tá te ensinando a fazer uma dancinha de trend. É válido para você. E por que não valorizar alguém que quer te ensinar como manifestar uma vida melhor para ti? Baseado na própria história. Uhum. Porque o que eu fiz... <risos> Até Deus
1: duvida, é tipo isso. Essa, essa questão do influencer também, né? Que você uhum. atua nas redes sociais. Vai muito de encontro a isso você é isso é, é assim que você explora as suas redes contando a tua história passando isso esses momentos de adversidade para que as pessoas é, se inspirem nessa nessa situação
0: sim eu não gosto muito de ficar na parte da escassez na parte ai nossa eu fui muito pobre eu passei fome eu pegava tantos ônibus eu... existe existe muita história só que essa é muita realidade das pessoas de hoje né Uhum. Então, eu acho que eu busco mais, assim, cara, eu já estive nesse lugar. E eu, agora eu tô num outro lugar. Ainda não tô no lugar que eu quero estar, tá, mas já tô num lugar melhor. E eu tenho algumas coisas pra te mostrar como eu fiz. Talvez funcione pra você também. Entendi. Então, é isso que eu tento mostrar. Até mesmo no meu relacionamento afetivo, de tipo, de estar… de ter Passado muito perrengue com vários caras, assim, nossa, ter relacionamento tóxico, abusivo e etc. E hoje ter construído uma relação saudável. Então, existe todos esses lugares que eu me encaixo uhum. e que eu tento explorar para inspirar as pessoas para saírem do ponto A para o ponto B de forma fácil né? e, de, e com sucesso.
1: Entendi. Essa questão da, da tua passagem no jornalismo, uhum. você começou atuando durante a faculdade, Sim. Né, aí voltando um pouquinho. É, e em determinado momento teve um corte, né? Pelo que a gente ficou sabendo, que tua mãe falou, e você deixou a emissora em que você trabalhava. Uhum. Isso foi uma ruptura na tua na tua carreira? Sim. Na área. Sim. Foi isso. Você se desiludiu? Como que foi isso? Para que você? Porque assim, até então era a menina que queria participar do Globo Esporte, o assessoria de imprensa uhum. do Santos. Tinha como foco o, o jornalismo. Sim, era, era era sim. Era a tua válvula de escape da comunidade, vislumbrando um espaço melhor, mas dentro dessa área. Depois, tipo, tua vida deu um 360, né? Sim. coisas apareceram e, assim, mudou completamente o foco. Sim. Como que foi esse momento de, de ruptura? É, é... E eu queria saber, se em algum momento essa pessoa que hoje tenta inspirar outras pessoas se sentiu perdida?
0: Para falar a realidade, eu sempre tenho um plano B. Ah. Dentro do meu coração. <risos> então, ah, desde quando eu entrei na faculdade, é, eu estudava com uma garota. A gente, a gente era muito amiga. E ela sempre… E ela me mostrava muita coisa da Califa, da Califórnia. Califórnia, Califórnia, Califórnia. Primeiro ano de faculdade.
1: Ah.
0: Eu não tinha conhecimento. A gente não tinha tanto acesso à internet. As coisas eram diferentes. Eu nem sabia onde era a Califórnia. Mas quando a gente começou a conversar sobre o lugar… Existiu uma... Eu ouvi uma voz dentro do meu coração, senti uma voz no meu coração. Sei lá, um espírito, sei lá o quê, meu anjo da guarda. E falou, você vai morar nesse lugar. Só isso. E aí as coisas foram acontecendo. Fiz faculdade, fui, entrei na TV e blá, 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 blá. Durante o processo de corte da TV, uhum. eu falei, cara, pode ser que isso daqui dê errado. E eu vou partir pro meu plano B. Qual que é meu plano B? Ai, morar nos Estados Unidos, ir a Califórnia. Fui lá, tirei meu passaporte, sozinha. Tá. Ah. Peguei um. Eu lembro que eu imprimi Enquanto o mapa. Enquanto não
1: acontecia. Enquanto não o acontecia. Tá.
0: Imprimi o um mapa. É... Descobri
1: onde era a Califórnia. Era... Que absurdo. Descobri, descobri, falar descobri, isso, hein? descobri.
0: Não, mas eu não sabia que Hollywood era na Califórnia. Eu não sabia que em tinha Santa Mora. Tinha
1: internet, sim.
0: Não, tinha, mas eu era pobre, cara. Eu era pobre de marré-mah, eu não tinha Instagram. Porque você só tinha Instagram quem tinha iPhone. Tipo, era a realidade, era a minha realidade. Eu não tinha Tinha internet, mas, cara, você acordava, ia trabalhar, trabalhava das 8 da manhã às 18, ia pra academia, não, não, ia pra não. faculdade.
1: Não.
0: Quando você volta, você não tem tempo de ficar assim. Ah, e onde é? E outra, eu era jovem, né? Eu também vivia. Só então...
1: tava com base nas... Entendi. não <risos> tinha tempo. Era jovem, só entendi, entendi.
0: Não, mas eu não, não tinha esse conhecimento de, tipo, vou pesquisar o que, que tem nessa cidade. Não tinha essa.
1: Só, só absorveu do que a tua absorveu amiga te falava, tá? que ela tal, falava. E ficou com aquilo na cabeça. Isso.
0: Aí fui lá, tem que tirar visto. Beleza, pesquisei como tirava visto. Lembro que eu imprimi o, o, o caminho que tinha para ir até o lugar para tirar visto, que era em São ah, Paulo, é. não sei o que. cheguei lá, tem que imprimir outros documentos, sair, sair correndo. Enfim, peguei metrô, peguei ônibus... O que todo mundo passa, né? Sim. Passei. Fui sozinha, tirei lá o visto de turista. Quando me cortaram na TV, a minha a diretora lá, que era a Natalina Nini, ela, ela trabalha ainda na TV aqui na Baixada. Ela, quando ela me mandou embora, ela falou, daqui a seis meses eu te recontrato. Tipo, tá tudo bem. Daqui a seis meses você vai receber seguro-desemprego, daqui a seis meses eu te trago de volta. Falei, não precisa, você tá me dando o melhor presente da minha vida, eu vou embora. Ela, como assim? Eu falei, eu vou embora, relaxa,
1: eu vou embora. Então a gente já tava trabalhando a tua cabeça já, pra
0: Já, já tava com vídeo de turista, eu não, so... <risos> não, não sabia com o que, que eu ia fazer. Mas é. eu, eu já tava planejando energeticamente, que é o que eu acredito hoje, eu consigo entender o que eu tava fazendo, eu tava manifestando Sim. uma nova realidade para minha vida. E daí, foi isso. Eu, ela, assim que eu fui cortada, eu juntei um dinheiro que eu tinha, peguei o um seguro-desemprego... E...
1: E foi para os Estados Unidos falando tudo de inglês, né?
0: Falando absolutamente nada. <risos> Na hora de falar, eu posso ter água, eu não conseguia falar. Eu, eu fiquei com sede. Juro é. por Deus. Juro por Deus, eu fiquei com era, sede no avião.
1: Era um dos problemas que você tinha também com relação ao emprego, né? A questão do inglês. Esse foi um gatilho também o que te fez querer ir para lá. Sim. Você é. ficou com sede no avião e depois, como que você se virou?
0: <risos> eu fiquei com sede no avião. Eu tava indo mentindo, né, porque eu já sabia que eu tava indo pra morar. E aí, eu entrei no país, simplesmente falando… Cara, eu vou passar uns dias na Disney. Essa é a realidade. Entrei, e aí o cara falou…
1: Isso foi em que ano? 2012. Ah, tá. Foi logo… Se formou ah, e foi. Eu me...
0: uhum. Aí eu entrei, é... na hora da imigração, eu expliquei… Ai, ah, vou pôr pra Disney, não sei o que. Eu ia testar, na real, né. Eu tinha dinheiro pra ficar dois meses. Tá. Então, assim, dinheiro… Eu ia testar, ia ver. Se acontecesse qualquer coisa, eu ia voltar pra casa. E era isso. Daí eu entrei, aí na hora que eu cheguei na imigração, assim, nervosa, não conseguia falar, não sabia o que falar. Aí o cara pegou e falou assim: Nossa, você é muito bonita. Aí eu, obrigada.
1: Na imigração? Na imigração. Ah.
0: Não, mas você é muito bonita. Eu falei:
1: Mas aí tu entendeu. Muito
0: obrigada, moço.
1: Aí tu entendeu em inglês. Ah, you're
0: beautiful. Aí <risos> você entendo. Ah, pô. pô, pra
1: quem não sabe o que é o Atan. <risos>
0: sei. Aí eu peguei, aí ele pegou, e me deu lá seis meses pra eu ficar, eu entrei super feliz. Fui morar com uma garota que eu não conhecia, que era amiga de uma amiga de uma amiga. Ali já foi metade do dinheiro que eu tinha pra passar dois meses, enfim. E aí, foi isso, comecei a vida do zero. A partir disso, eu tinha... tem alguns amigos influentes no Brasil, já tinha esses amigos. Aí esses amigos foram me ajudando a fazer algumas conexões lá. E aí eu comecei a fazer faxina pro seu Jorge. tá. Ah. Aí, do nada, tô ali no Facebook, não sei o quê, conheci... Havia um negócio de trabalho, que tinha um negócio no Facebook lá. Um grupo de brasileiros em Los Angeles. Aí tinha um negócio de trabalho, aí quando eu fui lá na entrevista, era pra trabalhar na casa do Tom Cavalcante. Aí fui virar a faxineira do Tom Cavalcante. E daí foi, as coisas foram acontecendo.
1: Tudo assim... Através do, dos contatos? Do nada. Isso daí você tava... Era o quê? O teu começo, no, nos dois primeiros meses? Os esses meus... trabalhos na os meus, casa dos artistas? É, foi, os foi meus três beleza?
0: primeiros meses. Meu primeiro mês, eu fiquei muito trabalhando com famílias brasileiras que tinha, assim, criança, que era... Ai, ah, vai fazer faxina, mas é, falava português, né? Porque eu não falava ah. inglês. E daí, nesse meio tempo, eu estudava numa escola pública que tinha perto lá da casa que eu tava morando, que só tinha mexicano. Só pessoas mais velhas, o inglês era, tipo, muito, muito, muito básico. Mas
1: para mas aprender o inglês, para aprender tá. alguma
0: coisa. E depois aí, eu fiz um ia trabalhando e aí comecei a pagar a escola particular.
1: Ah, e aí então, foi melhorando. Foi
0: melhorando, aos nesse poucos… Nesse
1: período dos dois meses que viraram… Quanto... Quantos anos? Onze Onos. anos. Onze anos? Sim. Onze anos. Esse período teu aí de, de faxina, esse período mais difícil, é, durou quanto tempo?
0: No meu segundo ano, foi quando eu encontrei uma família que o meu inglês já tava, né, ah, melhor. Lógico. Não tava ótimo, mas já tava sabia, muito melhor. Já sabia, pedir um copo d'água e sabia, tudo, tá. sabia ligar pro 911. <risos> que se absurdo. Se acontecesse alguma coisa. <risos> ah, é porque pra cuidar de criança, criança americana, sim, você sim, precisa sim, ter, sim, né, claro. uh, CPR, você precisa ter umas coisas, uhum. né. A galera acha que é muito fácil, você chega lá e você fala Ah, eu vou ser babá, nem, nem pra babar a gente serve. Tá. Nem pra… Não, desculpa falar isso, mas não assim… Quando a gente fala de subemprego, a gente não serve… A gente, se você não fala a língua, você não consegue lavar louça no restaurante. Se você não fala a língua, você não consegue servir, ser server. E ser server é muito difícil, e, e trabalhar lavando louça é muito Eles difícil. Eles não querem
1: ser babás do funcionário, né. Eles querem a coisa pronta ali pra mandar. esse Você falou de subemprego, e é que você tinha uma formação. É muito, é muito difícil isso, né? Na cabeça de uma pessoa. Lógico, você estava se, se provando, se testando, você foi com o objetivo, era o teu plano B que virou plano A, né? Uhum. E no começo você falou que você vai pisando, não tem chão, mas vai pisando, Sim. tateando e, enfim. É, mas assim, como que é para, Como foi para você esse, esse momento, né? É, porque é uma situação de prova também, né? Sim, é, que certeza. você teve que passar. Você sai do... Querendo ou não, do conforto do teu lar, com teus pais. Sim. Uhum. E você se atira sem saber falar uma palavra num país diferente do teu, com uma cultura diferente da tua, sem saber onde você ia chegar, o que você ia atingir. E aí você se vê faxinando na casa de famosos. Sim. É...
0: Foi muito, muito desafiador. A primeira faxina que eu fiz, eu lembro que eu saí é, da casa lá, peguei o ônibus e eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí, eu liguei para minha amiga, para uma amiga minha aqui. E aí, a mãe dela, é amiga da minha mãe. Ela falou, vou ligar para sua mãe, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tia, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que é, a gente tem essa mentalidade no Brasil que o subemprego não é valorizado, não Sim. é legal. Não é, não é bacana. Ai, quem trabalha subemprego não tem formação. E, gente, é,
1: muito,
0: é muita... É uma, uma mente muito vazia quem pensa dessa forma. Porque o subemprego no lugar... Que, é valor... que você ganha por hora, uhum. que você é valorizado, não importa o que você faça, Sim. né? Financeiramente, é, um... é uma cultura. é Culturalmente, o Brasil, a gente considera o subemprego alguma coisa menor do que deveria. Mas todo emprego é válido. E quando você, quando você chega lá e você vê que a gata que tá fascinando ela ganha mais do que a gata que tá de, Ai, de advogada, de um corporate, uhum. de uma empresa grande que ela faz mais horas, ela consegue trabalhar mais, ela consegue fazer três, quatro casas num dia. Quando você vai ver, no final das contas, aquela mulher tá ganhando muito mais dinheiro do que a outra, que é advogada.
1: Sim. Olha é... a
0: taxa pra cacete.
1: Até esse termo que a gente usa, né, subemprego,
0: uhum. na verdade, é um, é um
1: termo bem... É chulo, né? Porque é. é um emprego comum, só que a gente tá falando isso porque... Vem da cultura do, do brasileiro, que vai para os Estados Unidos e usa esse termo, né? Uhum. São pessoas trabalhadoras e tudo mais. A, a pergunta foi no sentido de quem tem uma graduação, né? Não. É, é. É, se colocar num trabalho totalmente diferente, inesperado daquele que imaginou. Talvez esse seja o, a colocação mais adequada. Entendi o que, o que você falou. E ali você conseguiu começar a juntar um... Um dinheiro?
0: Eu comecei a gastar muito dinheiro, né. Porque Olha eu, que bacana! Eu, eu... Você começa a querer viver melhor. Eu morava com nove pessoas, dormia tá. num colchão que eu achei na rua. Assim, era uma, uma grande confusão. E aí, você começa a querer uma, ter, ter a vida mais parecida com o que você tinha aqui. Então, tá. você quer morar num lugar com menos pessoas, pessoas que você não conhece, né. Então, com menos pessoas, você, consegue, você quer ter um carro. Porque eu pegava três ônibus para chegar na casa do Tom Cavalcante, pra fazer faxina para ele, uhum. ganhar 10 dólares a hora faxinando. Então, você começa a querer coisas melhores, você precisa pagar a escola, aí você tem, aí chega a hora de trocar o visto. Porque senão você ah. não pode ficar ilegal, aí Sim. o que que você vai fazer? Trocar o visto para estudante, aí você tem que pagar advogada, aí você tem que pagar a documentação
1: você sempre seguiu, assim, essa… Segui tudo
0: muito certinho.
1: Você nunca ficou como ilegal lá? Não, não, não. não. Sempre estudante, renovando… Sim.
0: Sempre. Fiquei nesses a... 11 anos. Até eu conseguir o meu visto de trabalho. Tá. E aí, depois disso, a gente conseguiu aplicar para a minha cidadania. Eu, hoje, eu sou cidadã americana. Tá. Mas, assim, foi um longo processo. E isso vai, documentação vai, né, vai sponsor. Porque alguém tem que te bancar para você continuar ali. É, uhum. Bancar é, legalmente como Sim. se você tivesse alguém, uma empresa que tá comprando seu visto para que você fique no país. Tá. Então isso existe. existe existem vários, várias formas de né, ficar legal nos Estados Unidos, mas essa foi a que eu adotei. Então foi bem desafiador.
1: E nesse <risos> tempo você ficou dois anos então nessa trabalhando. Eu fiquei em dois casa, anos fazendo né?
0: faxina e depois disso eu conheci uma família e eles me convidaram para morar com eles. Aí eu morei. Um ano e meio com eles, eu era babada, a filha deles. Tá. Morei um ano e meio, e depois eu conheci um namorado, aí fui Ou morar com o namorado. Traba
1: trabalhando em tempo te integral com a família. Sim, é eu isso? ficava tá. tempo
0: integral e aí eu estudava à noite. E aí foi isso por um tempo. Tá. Aí depois eu comecei a namorar, fui morar com o meu namorado. Aí largou
1: o emprego.
0: Larguei o emprego, mas passei só seis meses nesse, né, na casa do namorado. Depois eu voltei, e aí eu já tinha um documento de trabalho, tá. então aí eu já podia trabalhar com outras coisas uhum. aí eu fui tentar fazer a parte do jornalismo aí trabalhei na Globo Internacional trabalhei no... tem uns, uns programas que a gente faz lá uhum. que é pra como que chama? tipo Globo News é, que só passa na TV tá. da Flórida, dos Estados Unidos passa nos... Pra brasileiros ali para brasileiros tá. é. é, e aí eu comecei a trabalhar com jornalismo com isso, mas não dava dinheiro eu ganhava uhum. muito mais dinheiro como babá
1: entendi
0: Daí, depois do fim desse relacionamento, eu fui passar seis meses em Dubai. Vocês sabem dessa história ou não? Não.
1: <risos> não não. teu pai e tua mãe não contaram. Não contaram.
0: Né? Bom, tá. Calma. Terminei o relacionamento. Parei de ser babá, não sei o quê. Mas terminei o relacionamento. Voltei. Fiz jornal... Fiquei lá como jornalista alguns meses. Vi que não, não era meu negócio. não tava fazendo dinheiro. E uhum. eu queria fazer dinheiro. Eu queria era mudar... A minha vida e a vida da minha família. Esse Sim. era o meu foco. Meu foco era dinheiro, dinheiro, dinheiro e inglês. Meu inglês tá bom e tô fazendo dinheiro, isso que importa. Daí, tava meio perdida, assim. Ai, ah, não quero trabalhar como jornalista. Agora que eu posso trabalhar com o que eu gosto, uhum. eu já não quero mais. Entendi. Porque, eu quero, porque isso não dá tanto dinheiro. O que que eu faço? Aí surgiu uma oportunidade para Dubai. Passar uma temporada em Dubai. Vendendo apito
1: não, tá de sacanagem, pô. Foi, a Deus. pessoa vai vender apito em Dubai.
0: Juro por Deus. A galera vai vender o corpo eu fui vender apito.
1: Ah.
0: <risos> é sério. É sério. O que mais sujeira é o assunto. Pô, que, Nossa. Pro,
1: que proposta top. Quem foi que te fez isso? Cara, essa proposta? uma garota
0: que tá milionária com apito. Vendendo apito? Pito? Vendendo apito. O apito custa 20 dólares e todo mundo compra. Que tipo
1: de apito é, é esse? É um apito
0: que é tipo uma meia lua que você coloca no céu da boca. E tá. faz som de tudo. Ela faz som de moto, de crocodilo, de papagaio. Eu juro por Deus, gente. É, é bizarro. Essa menina é bizarra. Ela Compra tipo... na
1: China e vende em Dubai. Ela,
0: tipo... ela mandou... manda fazer agora. É tipo isso. Tá. Na China e vende em Dubai e no... No... no Havaí, no Hawaii Ela fica seis meses em cada lugar. E ela tá milionária. Em Dubai existe um... No Ai, inverno loucura, deles... É bicho. Existe uma feira chamada Global Village. Que é como se fosse um grande... O, o show da praia tá. que a gente tem. Só que imagina aquilo dez vezes maior. E cada pavilhão é de um país. E aí, você tem as coisas do país. Tá. Essa menina cuida do pavilhão do Brasil. Então, tem beijinho, brigadeiro, guaraná. Porque os árabes, eles não têm muita coisa para fazer. Aí, eles vão para lá e ficam lá o final de semana inteira. Aí, tem parque de diversão para as crianças. Enfim, ela cuida do pavilhão do Brasil. E ela me convidou pra ir pra lá vender o apito.
1: Olha o que é o nosso pavilhão em Dubai, né? <risos> é brigadeiro, beijinho e apito. E apito.
0: <risos> Escuta, cheguei lá, contratada pra vender apito. Falei, vou testar, vou pra Dubai, vou morar seis meses de graça. Ela pagava o aluguel, pagava tudo, era só.
1: É porque ela vendia, pagava e porque ela falou isso. Porque é. a ideia é assim: se alguém te oferece pra vender apito, você tá de sacanagem, ah, né? Aí eu falei,
0: ah, vai ser divertido no mínimo. Divertido, não uhum. Vai ser melhor do que tá aqui. Eu tava meio na bad, assim, e fui. Tá. Cheguei lá, eu não conseguia apitar a porra do apito. A menina ficou, o que, que eu faço com você? Eu falei, eu não consigo, não como consigo. Porque que eu
1: vou vender o um negócio? Eu não, não
0: consigo, fazer. Ela vendia muito, porque ela fazia vários sons, ela era muito boa. E imagina eu não conseguia. Imagina a frustração
1: de quem comprava Nossa, e não sabia apitar como você. Boladíssima.
0: Né? Não, ninguém sabia, com certeza. Então, Só ela. É, imagina. Mas enfim, ela vendia. Aí ela tinha um, um outro produto, que era um cobertor de sereia. Era um rabo de sereia. tá. Daí, ela falou, Indy, então você fica no, no stand da sereia. Aí eu era sereia do Global Village. Galera é. passava, os hábitos passavam. Ah, sereia! The Mermaid, The Mermaid. Ficava lá, fiquei lá seis meses, cinco meses eu fiquei. Fui embora um pouquinho antes, porque tinha carnaval. E aí eu falei, cara, não tá rolando ficar vendendo rabo de sereia. Eu preciso ir embora daqui. <risos> aí eu fui embora, mas foi muito divertido. Enfim, essa foi a minha história de Dubai.
1: Conseguiu fazer um dinheiro lá?
0: Consegui fazer, mais ou menos. Mais ou menos. É porque é Dubai, né? Eu fazia e gastava também. Era uma Entendi. outra história de tipo… Entendi. Fazia, mas aí eu queria ir na balada, e eu ia pra balada, queria andar de camelo, queria fazer Entendi. outras coisas. Você curtiu?
1: Foi o eu período. Curti. Seria o período cinco meses, o período pra curtir. E você não quis continuar pra fazer dinheiro. Foi isso, né? Vamos é, pensar dessa tipo forma, isso. né?
0: Foi tá. Aí eu voltei, vim pro Brasil, passei o carnaval é, e voltei pros Estados Unidos. Quando eu voltei, eu já voltei com a mentalidade de tipo, cara, eu não vou, não vou trabalhar como jornalista por enquanto, uhum. porque eu tenho que fazer dinheiro. Eu já tinha passado um tempo sem fazer dinheiro, é, né, em Dubai. Daí eu comecei a aplicar para uns trabalhos, gente. Eu topava qualquer coisa. Ai, tem tal, tem festa em tal lugar. Quer, tem precisa de bartender. Quer trabalhar, amiga? Quero. Não sei quem precisa fazer uma mudança. Quer fazer, amiga? Quero.
1: Tudo eu... aqui. Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos é. tá, depois do carnaval.
0: É, depois do carnaval. Voltei para casa, voltei para lá e voltei a trabalhar. Só que eu topava tudo. Qualquer tipo de trabalho que fosse legal e, e não precisasse vender meu corpo, eu fazia. Qualquer ah. coisa eu fazia. Não tinha. Não tem droga envolvida, não tem nada ilícito, eu topava. Ai, tem que limpar, no sei onde. Vamos. Tem que fazer tal festa, vamos. Daí eu apliquei para uns trabalhos de babá. Babysitter, normal, porque eu estava acostumada a cuidar de criança. Uhum. Só que eu calhei de cair numa família bilionária. E ah. aí, a mãe me contratou. A mãe que não, não... A mãe não era bilionária, era só o pai. A mãe que me contratou...
1: Ela era bilionária. É. Por tabela, né? É.
0: Mas ela não cuidava das crianças. Era, as crianças ficavam com ah. o pai. Mas ela me contratou pra ficar um final de semana, não sei o quê. Ah. Só que a garota dela, a filha dela, se apegou muito comigo de final de semana. Aí me chamaram a família do pai a estrutura do pai me chamou Indy, vem fazer uma entrevista aqui que a, so a, a sofia gosta muito de você então vem aqui fazer uma entrevista eu fui aí o pai me contratou a partir do momento que o pai me contratou minha vida fez assim ó.
1: Uhum.
0: porque era assim faz a mala hoje porque daqui a três dias a gente está indo para a África do Sul passar dois meses
1: tá mas tudo com a família com a família tá
0: ganhando tá. aí o jogo virou mas o jogo virou, tipo, drasticamente. Porque era muito trabalho, eu ficava muito tempo com eles. Então, automaticamente, eu fazia muito dinheiro. Tá. Tipo, papo de 10 mil dólares no um mês. Tá. É muita coisa. Quando você não gasta, amor, eu tava assim.
1: Tudo eles bancando ali a questão da, da hospedagem, alimentação, tudo, tudo,
0: tudo, tá? Tudo, tudo. Eu vivi uma vida, eu vivi por quatro anos. Eu trabalhei para eles por quatro anos. Eu vivi uma vida de bilionária por quatro anos. Aham. Eu até falo, brinco com a minha família, que até quando eu tava de folga, eu vivia a vida deles. Porque eu não gastava nenhum meu dinheiro, nenhum dos momentos. Então eu podia viver como eles porque viviam. eles te
1: proporcionavam também a, a aquilo que eles... Tudo de Aproveitavam. Tudo não, de assim... É... É, você fala assim, eu não gasto meu dinheiro Eu vivi vida de bilionária Ele bancava tudo, assim, todo, tudo. tudo que você quisesse, Assim, loja, luxos ou não Não,
0: Como não de isso? loja, luxo Até porque eu não tenho essa personalidade Nunca tive ah. Mas assim, de... Vamos, vamos para um hotel Vamos ficar no melhor hotel da França Não existia assim, a babá vai ficar no hotel mais baratinho ah. E a nossa família vai ficar nesse hotel Não, eu tinha o meu quarto No mesmo lugar que eles estavam Vamos viajar de primeira classe Todo mundo viajava de primeira uhum, classe. Uhum. Vamos, a gente andava muito de avião privado. Então vamos, vamos não sei aonde. Eu ia junto com eles, não tinha ah. essa divisão. Sabe, eu acho que existe um level de, de financeiro quando você tem muito dinheiro, muito, 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 que você não se importa mais com algumas coisas. De, tipo, aí ah, eu vou separar aqui a fruta da minha babá e a fruta da minha uhum, criança, uhum, sabe? Pro... Não eu já passei diferença. por isso também, Sim. em outras famílias. Mas pra ele…
1: fazer diferente. diferença.
0: Tá cuidando bem dessas crianças? só quero que elas estejam vivas e felizes. Então, ah. era isso que acontecia. E com eles, eu viajei o mundo inteiro. Fui para os melhores lugares do mundo. Melhores festas do mundo. Porque ainda de… Ele me dava uns dias off. Assim, ah, a gente tá na Grécia. Beleza? Então, eu vou te dar dois dias off. Aí, tu vai e quebra tudo. E aí, ah. tu volta e cuida dos meus filhos. Ah, <risos> nesse
1: período, tu vem de apito e… <risos>
0: Não, nesse não aí, eu não aproveitava a vida pra cacete. <risos> Mas, enfim, aí foi isso. Eu trabalhei com eles por quatro anos. Então, foi o, foi o drástico, o ápice da minha vida. Da, da diferença de onde eu cresci, de onde eu vim, pro que eu tava vivendo. É, a vida me deu esse acesso a viver uma vida completamente diferente do que eu achei que era a minha realidade,
1: uhum, sabe? Uhum.
0: Você crescer no pachecão, que você tem que comer frango. E às vezes nem frango, a semana inteira. E não tem dinheiro para comprar as coisas, não tem dinheiro para comprar um tênis, não tem dinheiro para pagar academia. Sim. Não tem dinheiro para pagar a faculdade, própria educação, então não tem plano de saúde, para viver uma vida muito luxuosa, tipo é muito extremo. Então são os dois lados da moeda, sabe? Eu acho que eu eu acho que eu caminho bem, eu transito bem a, em todos os cenários porque eu tive essas duas experiências, esses uhum, dois extremos uhum. de não ter nada e passar a ter tudo. Literalmente acesso a tudo, porque o meu chefe assim não existe mais limite qual qual que seria o máximo que ele podia fazer ai ah, vamos viajar para a lua de resto ele ele tem acesso e ele me fornecia esse acesso porque eu cuidava do bem mais precioso que ele tinha
1: então. E nesse período aí deve você deve estar falando de 2016, 15, até 17, mais ou menos.
0: É, eu não lembro muito bem. Foram quatro anos, é, né? É, foram quatro falou. anos. Eu não, não lembro muito mas bem Mas deve os... ter
1: sido nessa... Nesse... Os,
0: os anos, mas... Ah. mas e aí você,
1: esse período, você conseguiu é, é, guardar o dinheiro que você queria ajudar a tua família Exatamente. também. Exatamente. Foi o momento, momento, momento que você começou a, a colocar a tua vida no lugar, no, no eixo. eixo. Exatamente. Tá. E também foi um período que você começou a pensar dentro da tudo, de tudo aquilo que tu via... O que você, com mais calma, com mais serenidade, sim, sim. o que você queria, onde você se encaixava, já que você disse que consegue transitar, uh -huh. né? realmente por saber o que pode atingir, o que não pode. Foi um momento mais sereno, assim, da, da, da tua vida, de... Opa, eu já sei o que é o luxo, já sei Cara, o que, que é... Cara, eu acho
0: que o momento mais sereno foi pós essa família, foi quando eu comecei a virar, quando eu virei aeromoça.
1: Tá. Que você, então, era esse ponto que ia chegar também, é... é... Foi o, foi o período que você mudou de carreira?
0: Foi o período que eu mudei de carreira.
1: Justamente por conta dessas viagens que você fazia, te encantava isso?
0: Na verdade, eu, eu trabalhava com as crianças, eu trabalhava muito. E daí, eu fui pra África do Sul, fazer, passar um mês como voluntária. Tá. E daí, eu vi de novo o extremo tá. das minhas crianças, das crianças que eu cuidava, que eram muito bem, né, muito ricas, com as crianças que não tinham água limpa para beber. Uhum. E aí, quando eu voltei da África, eu voltei, tipo, com impacto. Tipo assim, um choque muito grande de realidade do que eu tava vivendo naqueles quatro anos, na bolha. Uhum. Com o que realmente estava acontecendo no mundo. E daí, eu voltei. E aí, eu falei, cara, eu acho que não é isso. Eu preciso mudar de rumo, eu preciso fazer o que… O que que eu posso fazer pra mudar essa realidade? Pra mudar outras realidades que estão à minha volta? Ao invés de ficar aqui como babada das, minha, das crianças, que eu amo. Nesse tempo, eu fiquei um mês longe deles. Então, esse um mês já foi um afastamento. Uhum. Eu aproveitei esse afastamento e pedi as contas.
1: Foi tu que saiu, então. Tu Sim. que largou
0: Sim, eu aproveitei esse afastamento e pedi para sair. Porque eu tava muito... Vivendo uma vida que não era minha. Era muito bom, era muito divertido. Viajava muito, aproveitava muito. Era uma vida incrível, fazia muito dinheiro. Só que eu não tinha tempo. Eu não hum. tinha tempo para sair com alguém, para conhecer alguém. Eu não tinha tempo para Almoçar, às vezes eu tava, tava... vivendo
1: a vida dos outros.
0: Vivendo a vida da, daquela família. Às vezes eu tava no, na balada, no rolê. Me ligavam e falavam, ai ah, você pode vir dormir com as crianças? Porque os pais saíram e não vão voltar. Vão para Vegas depois, literalmente. Ah. E aí eu ia, porque o dinheiro era bom. Aí eu deixava ali minha cerveja e falava, ah, vou dormir com as crianças. Pegava um Uber e ia. Só que chega um tempo, chega um momento que você cansa, que você uhum. precisa cuidar da sua vida. E eu percebi que eu não ia ter uma vida, uma família, se eu continuasse naquele ciclo. E daí, a melhor amiga do meu chefe, quando descobriu que eu tinha saído, me ligou e perguntou, o que, que você quer fazer? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu acho que eu vou aplicar aqui para uns trabalhos de personal assistant, que é o que eu meio já fazia, mas sem criança, para não me envolver uhum. tanto e tal ela falou: você não quer ser aeromoça? Você faz esse curso, eu te apresento para a dona da empresa, ela te contrata e você vai voar. Aí você tem um schedule mais flexível, você vai ganhar razoavelmente a mesma coisa que você ganhava com, com seu chefe. Falei: olha, quero ser aeromoça. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Era outra vez eu ali me jogando numa, num rolê que eu não sabia. Só que eu estava muito acostumada a trabalhar com uma pessoa de high class, high uhum, level. Uhum. Um level absurdo. Então, eu já sabia como me portar, eu já sabia como servir. Eu fazia os eventos do meu chefe, ah. tava ali com as crianças, mas eu organizava. Ai, organizava os funcionários. sim. Eu falava, gente, ó, a mesa se coloca desse jeito. O champanhe, você abre desse jeito. Porque eu era ligeira, eu tava ali, mas eu tava aprendendo. Uhum. Eu não era, ai, você tá no melhor restaurante, um restaurante Michelin e você não sabe se portar. Não, eu sabia. Como importar, porque eu observava. Entendi. Eu fui aprendendo, e aí, quando eu virei aeromoça, já era. Fiz um voo.
1: Foi um curso rápido? Um curso
0: de cinco dias.
1: <risos> Express, hein?
0: Express. Só que baseado com a pessoa que eu trabalhei por quatro anos, eu tinha o nome dele no meu currículo.
1: Ah, entendi. A é, tua clientela também já vinha com…
0: É um nicho, é tipo assim, um público Porque muito fechado. Porque você era
1: contratado, di contratada diretamente pelo pelo pessoal que ia fazer o voo. que ia voar eu ou não? Fui, pelas companhias? Eu
0: fui contratada por uma companhia tá. que faz aviões privados. Eles fazem táxi aéreo. Tá. Só que o mundo é muito pequeno, né? Então imagina, o mundo dos bilionários é muito menor ainda. Uhum. Então, só de ter o nome, uma carta de recomendação do meu ex-chefe é, ali no… Naquele rolê, as pessoas já sabiam que eu era boa no que fazia. Então, rapidamente, a dona da empresa me contratou, me colocou pra voar. E aí, foi isso. E aí, eu comecei a voar várias pessoas. Eu tinha um NDA, que eu não podia falar quem eu tava voando. Mas era, tipo, de dia aqui isso pra cima.
1: Loucura. Quanto tempo você ficou nessa? Dois anos. Dois anos? Dois anos. É, depois você comentou até, né? No período que saiu do programa, do reality, você... A gente lembra de ter publicado matéria... É do Will Smith, né?
0: Sim. Foi a única pessoa que eu tirei foto.
1: Foi a na única? Na minha vida,
0: no, dentro de um, de um voo. Uhum. Porque eu até falei, no dia da minha entrevista, a, a minha chefe, minha ex-chefe perguntou Ai, você, como que você se porta com pessoas famosas? Eu falei, eu não ligo pra ninguém. Na casa do meu ex-chefe vinha uma galera famosa jogar poker, eu não, não tô nem aí. A não ser que seja o Will Smith. Tá bom. <risos> se o Will Smith entrar no avião, eu vou falar com ele. Eu vou tirar foto com ele. Eu vou conversar com ele. E aí, é isso. Então, eu evito o máximo. Tá. Aí, ela evitava. Eu voava a Geida, a esposa uhum, dele, uhum. o tempo inteiro. E ele nunca. Então, eu já tava acostumada. Ah, o eu nunca vai vir no meu voo. Aí, um dia. Eu nem me importava. Eu não olhava. Eu só queria voar. Só queria fazer dinheiro. Só queria... Eu nem me importava quem ia entrar. Às vezes, você entrava alguém muito famoso. Eu falava, qual é essa pessoa? Aí, eu ia lá no meu documento. Eu olhava. Ah, é Kelly Clarkson. Aí eu, tipo… Ah! Ai, ok, a lixa quis. isso. Beleza. Acho mas que assim...
1: pros, pros caras também isso é bom, né? Porque eles não querem um fã dentro do avião, né? Não, eles, querem eles querem voar que... tranquilos, enfim. Querem
0: paz. Sim. Mas quando chegou o Will Smith, eu vi o, acer... não
1: deu paz o
0: assessor dele vindo. Eu sabia que era o mesmo assessor da Geida. E eu falei, nossa, será que é a Geida hoje? Aí eu pensei… Eu... Aí só vi um, um homem enorme, né, muito alto, saindo do carro eu… É o Will Smith. Aí eu gritei assim pro meu piloto, eu... É o Will Smith, ele. Mentira! A gente nem olhava. Você fica tão acostumado com quem vai entrando e saindo do seu avião que você nem olha mas você nem quer saber, você trata todo mundo igual. Eu tratei o Will Smith do, da mesma forma que eu trato qualquer pessoa. A moça que me ajuda lá em casa. Sim, sim. Então, mas quando ele entrou, eu só assim... Eu não... Oi, welcome aboard. Tipo assim, muito fã, sabe? Sim. Aí eu perguntei pro assessor, você se importa se eu tirar uma foto com ele? Aí ele, imagina, Indy, ele adorou você. Ele já falou que vai pedir você nos próximos voos, mas foi muito rápido. Depois disso, eu já pedi as contas pra entrar no Big Brother. Tá. Mas enfim, não rolou mais voos com eu, mas foi uma vez só. Aí eu tirei a um foto. Um voo,
1: uma foto.
0: Um voo, uma foto, guardei a foto, porque eu não podia postar. Eu tinha um sim, Andy, sim, eu ia sim, perder sim. meu emprego. Aí, ah, eu segurei essa foto, só mandei pra minha mãe e pro meu pai e falei Não postem, não mostrem isso pra ninguém, eu vou perder meu emprego. Aí, depois que eu, entre, que eu pedi as contas… É, você galera... pediu
1: pra entrar no Big Brother, no BB USA lá. Eu Foi pedi isso? as contas pra entrar, uhum. Teve um contato, então, eles te convidaram pra participar.
0: Eu apliquei, é, eu me inscrevi, mandei o tá. um vídeo, mandei tudo.
1: Porque você já vem de um mundo, assim, com muitas pessoas influentes, sim, famosas. Sim, isso sim, deve sim. ter contado também pra tua para tua chamada, mesmo você aplicando.
0: Eu acredito que o que mais chamou foi ser uma brasileira. Tá. Que te, é, porque você precisa ser cidadão americano para participar. Então Sim. fica mais desafiador, né? Eu acho que o que mais chamou atenção foi ser a primeira brasileira. Ter uma brasileira no programa. Uhum. Então eles, né, esperavam e... Ah, nossa, é diferente, é diferente, uma brasileira. Então acho que isso que foi que chamou atenção. Não teve nenhum contato, assim, direto. Ai, ah, vou te convidar, você... Entendi. Entendeu? Tanto que eu nem tinha certeza se ia rolar. Eu pedi as contas no dia que me ligaram, chegaram lá na minha casa e falaram: Cara, você precisa entregar o telefone.
1: Uhum. Então. Você aplicou só, então? Aí no vídeo, dia fiz... que eles foram na tua casa, você pediu as
0: contas? Eu fiz o mesmo vídeo. Eu fiz em inglês e mandei pro Big Brother dos Estados Unidos. E fiz em português e mandei pro Brasil. Mesmo vídeo. Tá. A mesma coisa. Com a mesma roupa, no mesmo cenário, no mesmo momento. Os dois.
1: 50%, Unidos, né? É. Apitou lá, na. apitou? <risos>
0: Quem não morre, não vê Deus. a gente muito rápido.
1: <risos> e aí, como que foi isso, cara? Porque, assim, é uma mulher latina, né? Que lá eles não veem os brasileiros não, como latinos, latina. né? Só, só mexicano, né? Uhum. É uma mulher latina, no Big Brother. A gente, pensando aqui no, no Brasil, quando conversamos com os amigos, ainda mais a gente trabalha aqui, uhum. né? Na casa. A gente conversa, você seria legal participar, né? Ficar de boa, ainda poder... É, é, ganhar um prêmio, sossegado. Nada. Aí depois bate uma, uma vibe assim, cara. Aí você começa a esquecer das câmeras. É difícil pra E começa feliz. a falar besteira. E aí a tua imagem. Uhum. E você como brasileira, porque não é a tua língua nativa, né? Assim, querendo ou não, você... É diferente, né? Pra você articular, pra você pensar. Como que foi isso pra você? Você ficou com mais receio ainda de ser julgada por esse... Por esse quesito? Pela língua, pelo Na jeito ver... de se expressar, pela tua cultura diferente?
0: Na verdade, eu acho que eu tenho muito, eu tenho medo de muito pouca
1: coisa. Tá.
0: Então, eu tenho muita auto... autoconfiança e eu me conheço muito bem. Eu sabia que eu não ia vacilar, eu não ia fazer coisas muito absurdas. Tá. Embora exista né, o julgamento da língua, cultura, etc. O então... meu comportamento era diferente porque as pessoas não me entendiam. Não uhum. que elas não entendiam o que eu falava, elas não entendiam o meu senso de humor.
1: Elas não entendiam… É, é exatamente isso, o elas... humor é diferente, é, né? é,
0: eu falava, fazia umas piadas e eles… Ah, quê? Aí eu, Ai, ora, né? Tipo, eu ainda falei na minha
1: entrevista. É, não, muito, não muito longe, a gente quando vai pra Portugal e falar com um português de Portugal, uhum. a gente já não se entende, já não bate, é, né. Imagina, <risos> é, já dá uma trava, né. Eu falo né? inglês em Portugal.
0: Porque as pessoas <risos> Nossa, tentam falar português, as pessoas não entendem.
1: Não, não exagera.
0: Juro por Deus, eu falo inglês em Portugal. Fui duas vezes, e falei inglês as duas vezes. Eu tentava falar o português, e as pessoas… Eu não sei se eles se fazem de louco. <risos> mas… <risos> eu ah, vou falar inglês. Finge que eu sou americana mesmo, foda-se.
1: Tá.
0: Mas enfim, é... existe esse, essa, essa diferença de cultura. Uhum. Então, houve claramente, né, houve xenofobia na minha na minha participação descobri depois naquele Naquela... recall na hora você não ver. sentiu não não senti ah. senti na parte que tiraram meus biquínis que tiraram minhas roupas que ai não é American approved não é legal para TV e as meninas que, que eram americanas estavam com biquínis muito menores que o meu
1: foi no foi o pessoal do programa mesmo que tirou Sim, né que a gente retirou. a gente deu uma matéria na época sobre isso é... Porque foi meio que um frisson ali do momento Talvez tenha sido o momento mais chamativo uhum. Você com os biquínis brasileiros na TV E depois do nada, eles Sem somem biquini. Isso. <risos> na hora você não sentiu isso? De, de fato, não eu sentiu? Eu senti
0: e conversei muito no DR Que é onde a gente tem um bate papo com os produtores ah. e tal Só que eu não, não levei para esse lado Não levei ah. de vocês estão sendo xenofóbicos comigo Não levei para esse lado, porque isso não existe em mim Tá. Então, não sei identificar isso. Da uhum. mesma forma, quando teve é, posicionamentos de racismo, é, eu percebi depois, só que isso não existe em mim. Então, não vou ver, não vou ver aquilo com maldade, com... com ah, isso é, uhum. isso é xenofobia. Ou isso não é. Eu não tinha essa percepção. Hoje, eu já tenho.
1: Porque uhum.
0: eu, eu passei Passou na pele, eu sofri isso. Aconteceu. E foi real.
1: Mas o teu choque foi muito maior depois também, muito quando maior você depois. saiu. Sim. Foi até quando a gente conversou, que o pessoal Sim. daqui entrou em contato contigo que foi começando a, a cair a ficha. Sim. Ali você tava na vibe do programa, Sim, eu só Deixa queria, eu passar, eu né? Eu queria
0: ganhar dinheiro, eu queria ganhar um programa queria fazer dinheiro e queria tempo de tela, tá. era isso. Tá. Queria aproveitar o máximo que eu pudesse ali para mostrar quem eu sou, para né? Vamos abrir portas, eu tô aqui tá. para abrir portas. Era um 16,
1: para quem não, não viu, era um 16, você ficou... É, é, foi a, a décima sair, né? Eu acredito que foi a décima. Foi no, no top 10, uhum, né, do, sim. do programa. É, você acha que se fosse americana, com a tua personalidade lá dentro, você teria levado, teria ido adiante? Ou não também, pensando no fato de tudo que aconteceu contigo, sim. chamou a atenção até de... de Deixarem você permanecer mais tempo na casa?
0: Eu acho que. Olha o
1: balanço que Eu acho que, pela disso.
0: dinâmica do programa, por ser votação interna, eu nunca venceria.
1: Tá. É, tem isso, né? Também é diferente. Hum. Não é o público, é interno, né? É
0: interna. A votação é 100% interna. Então, eu nunca venceria, gente, porque eu não sei passar pano pras pessoas. Uhum. Eu não sei ficar agradando. Ai, ah, é muito mimimi, muito mimimi. Pra mim, é vamos, bora, bora. Gostou, gostou, não gostou. Próximo. A vida tá acontecendo. Então, não, não consigo ficar passando pano. E a galera ficava muito passando pano, muito de grupinho. Eu já não sou do grupinho. Eu tenho meus amigos, eu sou amiga de várias pessoas. Então, eu gosto, eu gosto da minha companhia.
1: Uhum.
0: E eu sei, eu sei quem eu sou. Mas eu não sou de ficar passando pano e de ficar babando o ovo das pessoas, sabe? Esse comportamento eu não tenho. E só ganha nesse programa quem tem esse tipo de comportamento. É
1: quem vai... Nesse formato de programa. Os, sim, sim, com os no, extremos, no formato sim. do Brasil
0: é diferente, porque é o público que vota e quanto mais autêntica você uhum, é, uhum. né? Mais chances você tem de vencer o programa.
1: Ali no programa teve também um momento de... De certa forma, machismo ali com... Você também é, sofreu muito com isso, né? De comentários ali dos homens em relação à tua postura, à tua presença. Sim. Não foi só a questão... Xenofobia. Não não, 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 Teve isso também. É, quando você saiu do programa, né? Você viveu o programa, você pensava, como você disse, em ganhar, em faturar e tudo mais. E no pós programa também, como que você ia surfar isso, você comentou. É, mas quando você saiu, você ia se preparar para esse momento de analisar o pós e as oportunidades. E que chegou essa... Chegaram essas informações, né? Xenofobia, uhum. machismo uhum. e tudo mais você como ser humano e que diz que pouca coisa te dá medo e te afeta, como que você se sentiu? Porque aí você virou vidraça, né? Você tava ali exposta. Sim. E aí começou a cair as pessoas comentando. Como ficou a tua cabeça?
0: Cara, pra mim é sempre muito claro o posto. Toda vez que uma mulher sai da sua cidade, da sua, do seu bairro, não sei o que, pra ter uma vida melhor, ela precisa ser forte. E o mundo não tá preparado para essa mulher forte. Então, ele sempre vai atacar ela de alguma forma. Os meninos da, da minha edição uhum. falavam que tinham medo de mim. Ah. Pelo meu posicionamento. Ai, não, mas a, a Índia é muito bonita, mas ela é… Não, ela é too much. Teve um deles uhum. que falou, você é… Ai, não, você é too much. Eu falei, sou eu que sou muita coisa? Too much não é muita coisa? Uhum. Você é muita coisa. Sou eu que sou muita coisa ou você que não é suficiente? Aí a gente entra nesse embate, né, é. de... É um machismo, é... Você não consegue... Meninos brancos americanos, que estão formulados num, num, num sistema de que as mulheres têm que ser boazinhas, submissas, etc. Se depara com uma mulher latina, forte pra cacete, que fez tudo o que fez sozinha, é, Cara, claramente é uma concorrente de...
1: Não aceita ninguém. batendo de frente, Gente, né? ninguém
0: bate em cachorro morto. Uhum. Se estão batendo, se estão no hater ali, é porque você tá incomodando de alguma forma. Uhum. Então, eu vi dessa forma. Eu vi, tipo, cara, então eu realmente sou foda. Vocês tinham medo de mim? Nossa, eu sou foda pra caralho. Os caras têm dois mais de altura e tem medo de mim? 1,58? Tipo assim, oi? E eu sofri muito… Além disso, eu sofri muito assim, ai… Mas ela nem fala inglês direito. Uhum. Mas ela nem entende o programa direito. Uhum. Gato, eu entrei num reality que tu aplicou cinco vezes no teu país. <risos> Te colocar no Big Brother do Brasil, tu não durou um dia, porque tu não fala nem a língua. Sim. Eu falo três línguas. Você quer falar, que quer diminuir a minha luta, diminuir quem eu sou? Todos eles, a maioria deles tentaram diminuir quem eu era. Uhum. Ai, mas o inglês. Ai, mas não sei o quê. Ai, uhum. mas me uhum. fala muito. Ai fazer fazia
1: parte do jogo também, né, de Faz ficar jogo. batendo, sim. mas isso vai magoando também, sim, né, vai criando sim. uma…
0: Tanto que eu tenho um pouquíssimo contato com as pessoas que participaram do programa comigo. Tá. Porque eu não assisti o programa, não assisti a edição, vi só alguns recortes. Porque ah. eu não quero que uma coisa que foi do meu passado, que eu vivi, que eu experienciei, que eu tenho uma perspectiva que isso mude e afete o meu dia hoje. Eu tô focada no futuro. Tá. Tô focada na frente, aqui, ó. Tá, beleza. Isso aconteceu.
1: Você não viu o programa? Não viu nada lá? Não. Passou, quis dar um novo rumo na vida, mas ainda pensa em participar do… do, do, do... Ah, mas é
0: que é completamente diferente. <risos> é completamente diferente. Sim, é, essa porta eu vou bater até, até o dia que ela abrir. Vocês podem escrever isso.
1: Agora tem o Pipoca, tem o… Ah, tem
0: Pipoca, tem camarote, camarote. Tem várias opções. Seria então, Camarote Deus,
1: agora,
0: né? Ah, seria qualquer coisa. Pode me colocar lá. Me coloca até de dame que eu vou.
1: E aí, depois… <risos> Mesmo tendo essa experiência, aqui seria diferente, você encararia um novo reality show, então. Sim,
0: eu acredito que aí eu conseguiria alcançar o objetivo do ficar famosa, que os meus pais falaram tanto de… Porque
1: lá no, nos Estados Unidos, o programa não tem esse apelo que tem aqui, né. Não, é diferente, é não. bem… O, a visibilidade é outra, o né. O
0: alcance é diferente, o formato é diferente, existem muito, muitos realities, né. Então, uhum. é diferente. Mas eu aceitei esse desafio justamente como, pra mim, na minha visão, era um preparo. Tá. Era um primeiro step pra entrar no Big Brother do Brasil.
1: A tua vida lá, como que ficou depois disso? Porque, tirando esse, esse período que você cuidou um pouco da cabeça uhum. também, né, é, de entender o que passou uhum. e como aí sim já engatilhando para o que ia fazer, é, para os próximos passos. Você já tinha ali um conhecimento do High Society, como você sim. falou, né, o pessoal já te conhecia, muitos deles, pelos trabalhos que você fez. É, onde você ia pisar depois desse, do programa O que que você vislumbrou? O que que você fez depois dali? Você começou a ficar conhecida do público também lá? Teve alguma coisa assim ou não? Por mais que o programa não tivesse uma Um acesso, uma penetração tão grande Como tem no Brasil é, é, Você começou a ser reconhecida lá também? Como Sim, que foi isso?
0: É, por mais que a gente não tenha essa A gente não ache não vê essa visibilidade igual a do Brasil Existe a visibilidade Então as tá. pessoas te reconhecem no supermercado, num no, no, no café… Ai, você vai num… Sei lá, você tá num hospital, as pessoas te reconhecem. Uhum. Então, as pessoas sabem quem você é. Não existe essa cultura do seguidor. Tá. Então é diferente, sim. mas é essa cultura de Instagram. Porque o americano usa mais, muito mais o Twitter do que uhum. o Instagram. Sim, sim. É... Mas existe, sim… A... Tive várias oportunidades de trabalho, de. Né, de te de portas, né? Então. abriu muitas portas, sim.
1: Porque você estava nichada, estava num público ali a. Ah, sim. E você tinha que atingir um outro público sim. também, acho que deveria ser a tua, a tua cabeça, né? Para eu atingir todos os níveis. Exato. É, e aí, te abriu portas, você abriu alguma delas, acessou ah, eu abri, alguma eu delas? eu
0: sempre vou e abro toda sozinha, né? Eu vou lá, bato e as coisas vão acontecendo. Mas eu consegui muitos, uh, muitos trabalhos e comecei a trabalhar como influencer aproveitei essa onda lá mesmo lá mesmo
1: tá. e daí fazendo eu decidi... por exemplo como influencer lá tipo redes sociais ah, a mesmo usando redes as redes social. sociais é, para empresas e Publi tudo mais para tá. marca
0: nos Estados Unidos existe o mercado UGC tá. é quando você faz vídeos e você entrega para a marca você não posta tá. na sua rede social entendi e é o que eu mais trabalho hoje em dia, é esse método, porque é muito maravilhoso. Você não precisa de seguidor, você não precisa de engajamento, você não precisa de e, nada. Você
1: tá emprestando você trabalha... a tua imagem, é uma publicidade que você faz e entrega ela pronta.
0: Exatamente. E todos, a maioria dos trabalhos lá nos Estados Unidos é assim que São funciona. São dessa forma. É, eu trabalho aqui, daqui eu trabalho pra lá, dessa uhum, forma. Uhum. E eu comecei a fazer isso, comecei a descobrir esse mercado, né, porque você não sabe. Sim. Você era moça, você não sabe.
1: O pessoal foi te convidando uhum. e você foi entrando nesse Exatamente. novo novo. Você vai nicho.
0: aprendendo, você vai aprendendo a editar, você vai aprendendo a gravar. Vai e aprendendo. hoje
1: é, isso, é com isso que você tem trabalhado mais.
0: Eu faço isso full time. Tá. É, hoje em dia. Trabalho muito mais e o GC no, nos Estados Unidos. No Brasil, existe agora uma, um mercado de GC entrando, então eu tô fazendo já algum, para algumas marcas no Brasil. Tá. E faço publicidade também com o meu Instagram. Isso é, eu viso muito menos porque dá mais trabalho. Uhum. Essa é a realidade. Você precisa...
1: Fazer a curadoria, ver o que vai encaixar. conversando com a marca, assim.
0: e aí você fica ali, ai, quanto que é, e negociando, e o brasileiro não quer pagar tanto, e não sei o quê. Mesmo em marcas muito grandes, enfim, eu prefiro o que, o que é mais divertido, o que é mais rápido. Então, o UGC pra mim funciona super. Eu chego em casa, gravo, aprendi super bem a editar. Tinha um editor, uhum. não funcionava, o cara não conseguia entender o que eu que eu queria explicar então e você tal. você mesmo
1: faz? Eu mesmo
0: faço. Obviamente, isso é uma coisa muito desafiadora. Eu ainda tenho um menino que eu contrato e falo, olha, isso daqui é bem difícil, eu queria eu vejo desse jeito. Você faz? Uhum. Ele me ajuda. Só que normalmente eu faço tudo e aí…
1: Foi nesse momento que você começou também a anunciar para o pessoal na Times Square, porque teve isso, né? Como empresária. Foi nesse, nesse bolo aí de, de novidades sim. que… Apareceu essa também a oportunidade, você viu isso daí como um diferencial para atrair marcas até do Brasil, né, pra Exatamente. levar pra lá, foi Sim. isso, né? Eu levei um
0: monte de marca comigo para anunciar na Times Square eu levei muitas marcas para fazer conteúdo em Los Angeles então toda vez que eu viajo agora, uhum. toda vez que eu tô indo para lá eu levo marcas do Brasil para criar conteúdo lá às vezes você tem uma marca de caneca e o uhum. teu sonho é ver uma foto da tua caneca com a placa do Hollywood Sign tá por que não? Sim. Entendeu? Então, essa é, esses são alguns dos tipos de trabalho que eu faço. Quando eu anunciei na Times Square, foi o tempo que eu, tava que eu, que eu lancei um curso de manifestação é, um digital, né? Obviamente. E aí, eu falei, cara, eu vou colocar na Times Square, porque vai dar um boom. E aí, rolou. Rolou super. Mas uhum. essa área digital ainda, eu tô assim, meio que engatinhando. Tô assim, ai, será que é isso mesmo? É. Mas é um curso ensinando o que eu no meu dia a dia, às vezes, muitas vezes sem saber, a menina do Pachecão fazendo uhum, uhum. Uh, ferra, usando ferramentas de manifestação uhum. que não sabia que eram ferramentas de manifestação e depois eu fui estudar isso e aprendi que tudo que eu fiz na minha vida tinha ali uma, um propósito, eu tava fazendo sem querer, eu tava existia um método, Sim. e aí esse curso de, de manifestação que eu criei eu ensino esse Hoje método. Já
1: vai mastigado ali para o pessoal é. Hoje você, você é. disse que passou, tá 11 anos nos Estados Unidos uhum. Você tá aqui conversando com a gente agora disse que quando tava em Dubai voltou pro Brasil por causa do carnaval. A gente tá te pegando no carnaval? <risos> ou é que não? Como agora... você tá? Você tá lá ou tá cá? Hum.
0: A gente tá... Eu tô no Brasil agora, até provavelmente final de março. E eu volto para os Estados Unidos.
1: Tá. E... tá morando lá mesmo, tua vida Sim. tá toda lá. Sim.
0: Metade, metade, sempre vai ficar assim, né?
1: Tá, vem, tem vindo mais pra cá sim. também, agora que também tem a cidadania lá Te dá essa liberdade sim. de esse trânsito, E
0: aí né? eu vim, vim passar uns meses no Brasil pra entender como que seria a minha carreira aqui Agora eu tô trabalhando bastante para marcas brasileiras tá. Então,
1: abrindo essas portas Essa pegada que você falou também de, é. de entregando é. conteúdo, né? Sim, 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 E era isso que eu queria entender, os teus passos a partir de agora também Já que a gente passou pela tua carreira, uhum. pela tua vida O que, que você pretende agora? O programa terminou... Fazem dois anos? Um ano e meio. Um ano e meio, né? Uhum. É... Depois disso, você já surfou, começou a Sim. ter mais contato com marcas, atingir outros públicos. E agora? Quais são os teus próximos pra... passos? Para onde você vai se lançar? A Pito nunca mais. <risos> cara, Nem essa, rabo essa de pegada, Essa pegada do apito ficou na minha cabeça. Nem eu rabo nunca, de sereia. eu juro eu por Deus. Eu nunca aceitaria foi... um convite de qualquer pessoa. <risos> um milionário que fosse. Vamos vender a Pito? Não. Não, Não cara.
0: Não. não, cara, eu acho que agora o meu, o meu. Eu ainda tô muito assim nas nuvens de o que, que eu vou fazer. Não tá muito claro pra mim. Uhum. Quero continuar com o Instagram, quero continuar fazendo coisas, né? Publicidades, trabalhando como influencer. Mas eu vou criar um produto digital. Já tenho o meu produto digital no mercado, mas eu quero criar um outro com uma equipe profissional gravando, porque o meu eu gravei sozinha, editei sozinha, postei sozinha. Uhum. Uma equipe pra, de suporte para ensinar as pessoas a manifestarem a vida de sucesso que elas querem. Porque literalmente eu fiz isso. Saí, gente, sério, eu era pobre de maré, maré, maré. Ainda não estou rica o, o quanto eu gostaria de estar. Mas, Mas assim, eu manifestei atingiu. muita coisa. Uhum. Quem diria que a, a, a garota do Pachecão ia ter mais visitado mais de 40 países?
1: Uhum. Tipo, oi? E você, aquele, aquele teu objetivo inicial de ajudar a tua família? Sim. Você conseguiu concluir isso? Você... Eles
0: não conseguem receber. Meus, meus pais têm um, um leve, uma leve dificuldade de merecimento. Tá. Eles têm uma dificuldade de acesso ao merecimento. Eles não acham que eles são merecedores. Então, eles ajudam muitas pessoas. A gente tem, minha família tem uma ONG, uhum. provavelmente vocês sabem. É... Eu tô te
1: perguntando isso porque justamente nesse período teu. Lá nos Estados Unidos, no programa. Como eu disse, já é reforço. A gente falou muito com o teu pai, com a tua uhum. mãe. Ele falou muito sobre a ONG também, uhum. né? Sim. Sobre o trabalho. E eles permanecem lá, né? Na, na, no Pacheco, não é? Sim, Sim. É... E aí, justamente essa pergunta. Você ajudou? Eles não, eles não gostariam de sair? Eles gostam de onde eles vivem, né? Eles Você gostam. Tá muito, ni... é neles, neles. muito enraizado. Uhum. E aí,
0: é uma coisa que... Eu... Eles estão trabalhando na terapia. Tá. Essa é a realidade. Porque... É, imagina só, você passou 30 anos da sua vida passando perrengue para criar três filhos. Aí do nada você não precisa mais criar aqueles três filhos. Você não precisa mais economizar dinheiro. Porque uhum. você não precisa mais criar, eles já estão criados. E aí você não sabe essa transição. Eu acho que eles estão nesse.
1: Entendi. Nesse,
0: né, nessa viradinha de chave de tipo, não, a gente não precisa mais. A gente pode dar o próximo passo. A gente pode. Sabe, eu já tentei. Eles... Eu comprei um apartamento para eles, tem cinco anos. Uhum. Então, ele já, já tem acesso. Não é o melhor apartamento do mundo, não é o melhor lugar do mundo, mas é algo mais seguro, uhum. mais, mais bem localizado. Tá. Um pouco melhor do que a realidade para um próximo step, né? Tipo, a gente vai aos pouquinhos. Perfeito. Mas eles estão nesse processo, aí é o processo deles. Né? Isso aí. Isso aí.
1: <risos> É o processo, todo mundo tem é, o seu, né. Você, o seu. você vai pisando sem ter o chão na, pela eu frente. A tua, tua mãe, teu pai, não. Eles eu precisam ali, né, bater sólido pra ir, né.
0: Eu, tô, eu tenho uma frase que eu falo, faz a tua parte, deixa Deus ser Deus. Eu tô fazendo a minha parte. Tô aqui, ó. Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Aí Deus vai lá e… <risos> olha aqui! eu falo, olha, rolou, deu certo. Mesma coisa, Big Brother do Brasil. A galera fala, ai amiga, mas você não cansa de aplicar? Gente…
1: Todo ano você tá Se lá. Se
0: eu não aplicar, como que o Boninho vai me chamar? Eu tenho que aplicar. Se eu não fizer a minha parte, que nem o cara... Ai, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Compro o bilhete, porra. É o mínimo, né? <risos> Faz a tua parte, mas isso é mais aí. ou menos isso.
1: Indy, muito obrigado eu que pela tua presença. Essa uma hora com a gente. Contando um pouco da, da tua vida, desse, das tuas experiências, né? É, formação, o que viveu fora do Falo país. Falo muito gente. Não e tem e tem, <risos> tem história né pô é, é, é importante mesmo quando a gente faz um programa assim a gente traz é, pessoas para contar uhum. realmente sobre a vida sobre o passo a passo né Sim. até mostrar o que conquistou a chegar no ponto de poder ajudar os pais, e agora os pais terem que abrir a cabeça e aceitar um <risos> pouco da ajuda. Sim. Mas isso é importante, porque vai de encontro daquilo que você falou no começo. é, é De servir como exemplo para as pessoas, que é possível, né? Que você pode é, realmente trilhar um caminho e alcançar. Basta querer, basta se jogar, se atirar. É. E para isso, precisa de coragem. Muita
0: é. coragem, muita força de vontade, muita fé em Deus e em si. Porque, cara, se não fosse isso… Se hoje alguém me falasse… Índia, é isso que você vai passar? Talvez eu não iria. Tá. Talvez eu não passaria.
1: Só para finalizar, antes de despedir, uhum. teu nome é Indiana. A gente falou índia. É Indiana. Para a gente o nome também. <risos> da onde que veio isso? Só pra gente finalizar. Minha
0: assim. Minha mãe magnífica leu um livro. Tá. E nesse livro tinha uma personagem chamada Indiana. Minha mãe não lembra da, da, do nome do livro, tá?
1: Só da personagem. Um le...
0: Só da personagem. E a personagem era uma, uma moça muito querida, muito calma, muito de paz. Aí vem eu, Indy Furacão. Nada a ver com a personagem. E é isso.
1: Tá vendo só? <risos> Quem quer paz, colhe Furacão, né? Nada a ver. Indy, obrigado pela eu tua presença agradeço. mais uma vez. Muito obrigada. isso aí, pessoal. A gente vai terminando o podcast por aqui. Você acompanha o Baixada em Pauta no g no Facebook do g e da TV Tribuna. Em todos os aplicativos de áudio. Eu sou o Mateus Miller, até a próxima, tchau!